0: 大家好，我是笑遥游。今天是2023年1月28号。首先恭祝各位农历新年快乐。好，不好意思哦，我本来应该是要前几天要更新 b u c k e t 的、哦。之所以会晚了几天更新，是因为前几天我跟我师傅哦中国。的八字师傅拜年的时候，那我师傅呢心情好，然、哦、给我一个文件档。那我师傅说那是他写的《易经》的故事，那是一个卦象的解说嘛。那我看了一下哈、哦，呃。有两万六千多个字，我<笑>、哦、大概就是应该有一篇论文的分量那么多了、啊。那我看前面的叙述呢，我就好奇一下这个故事呢是不是有所本？那我去查一下哦，它出自于呃《周易》。古市考哦，就是尚秉和整理的这本呃《易经》的案例的书籍、呃，是讲魏晋南北朝的一个国运的卦例。好、哦，具体是哪一个我就不讲了哈、哦。那我是讲给大家是说，呃，我看这个卦例呢，呃，就是周易古市考的卦例哈、哦，上网去看比较白话的。的、呃、解释的文章呐、啊，看一看是比较枯燥啦，哈，不是很精彩。好、哦，那我师父的解说呢，加了很多的元素进去哈、哦。那加了很多元素进去，那当然就很丰富啦。那就边看边哎、欸，觉得很有趣啊。哦、但是。我看这个挂历的时候，就要去查一些大量的背景、呃故事的工作、哦、因为你要知道这个挂历，它是身处于在哪一个朝代当中，他们发生了什么样的事情哦，你才能去结合挂历去理解，呃，我师父所讲的，呃。断语，他是成熟于什么样的事情啊、哦？因为我师傅他是说，一个古人很擅长易经的人，他去回答另外一个跟他问哦，这个国家的国运是怎么样的时候，那这个很厉害的易经高人呢，他在解说的时候会比较隐晦一点，就是点到为止啊。那你。只是点到为止的话，如果我只是看这个点到为止的断语的话，会很难去融入进去这个情境当中，就不会说“哎呦，这么神奇，怎么断的那么精准？”哦，那当然，这是我师父写的故事啊，哈、哦，有可能有人会说：“啊，这个是事后诸葛解说嘛？”哦，你要这样讲也是可以的哦，啊，只是说不管怎么样，事后诸葛你也看不到啊，对不对？<笑>嗯，我个人感受是说，呃，我事物界这个挂历呢，跟我讲是说《易经》怎么去阐述，怎么去推演，怎么样去预测，啊、哦，是教我这个背后。的逻辑思考的推论哦，那这个就是一个，呃，就是我就是所谓的收获蛮多的，然后当然我只是看前面一小部分哦，因为看到前面一小部分，我觉得嗯，那我要再去找相关的资料啊，那我就上网去收集啊，去下载啊，那。会花不少时间、啊，然后，嗯，所以说，本来前几天可能有那个心情要说更新 bcast， 后来就延宕到今天了。那因为前几天那时候我是有放假啦，放假一天啊，之后又要轮班嘛，吼，所以是说今天刚好有休假，吼，那我就来更新。啊、哦，所以说不好意思啊，哦、本来想是说过年。才过一两天我就要更新的，所以到现在才更新了、啊、哈。那跟各位说声抱歉哈。还有一件事呢，我要更正一下哈。我上一集有一个地方讲错哈，就是我讲到维生素 D 的事情哈。那时候我讲到的是说可以晒太阳，还有吃水果补充维生素 D 哈。晒太阳是对的哈，吃水果是有问题的哈，是错的哈。晒太阳是要怎么做呢？啊，我看文章是网络上的哈，他是这么讲的：要让你的皮肤直接照射到太阳哈，大面积的皮肤哦，要晒到十到二十分钟哈，建议每天都这么做啦。哈。才可以帮助你体内合成维生素 D。呃，这样子好，就是要大范围的面积晒到太阳的话，可能要穿成短袖短裤哈、哦。我觉得困难度还蛮高的、哦、因为现在呃台湾这边是冬天嘛，北半球嘛，哦冷的要死呵呵，我真的是不适合晒太阳啊。哦要晒太阳，现在疫情又没有完全过哦，通常会戴着口罩到户外啦、哦，然后那也只有额头晒到太阳啊，好、哦，所以说，呵呵呃，这个范围太小了哦，只有额头这范围太小了哦。照理来讲，呃，可能会吃，呃，吃的话哦，补充会比较多啊。哦那要吃什么呢？哦，我上网看是说黑木耳、鲑鱼、秋刀鱼哦，还有鸡蛋、牛奶哦、鸭肉、干香菇、猪肝哦，这个八个东西好像可以比较能补充到维生素 D 哦。那当然，如果你觉得要吃这些东西会比较不是那么容易的话，除了鸡蛋、牛奶 OK 以外，哈，其他不是说你很喜欢吃啊，哈，那我是觉得是说可以吃那个维生素 D 的那种，呃，好像是药片之类的，哈，那一片一片这样吃啊，哈，那当然不能超过剂量啊，哈。要问过医生，还有药师哦，询问过以后哦，再吃这个补充维生素 D 的药片之类哦。所以说，我要更正一下、哦，我之前讲到是说吃水果可以补充维生素 D 是错误的哦。还有，我补充一下哈、哦，呃，严立梦博士哈、哦呃，他有在最近两个反弹。讲到维生素 D 哈，那我有把它再查出来哈，转成文字档，那再讲给大家哈。第一个是在路德哈，在十二月三十一号就是去年哈，二零二二年十二月三十一号的节目哈的影片有讲到哈，那严厉孟博士是这么讲的哈。你要结合具体的情况再去进行其他，呃，比如说营养支持，哈、哦，就是维生素 D 3这个东西很重要，哈、哦。国外现在很多的实验都证实说，维生素 D 3是普遍缺乏的，哦。那当你进行一定的补充，哦，常规的补充的时候。它可以保护你的血管，同时也可以抵抗这个新冠造成的伤害。好，这个是我转述严令孟博士所说的内容哈、哦。再來第二个就是，呃，翻飞时间哈，翻、哦、就四方的翻呢飞就是三飞的飞哈，翻、哦、飞时间哈、哦，在。干净世界这个网站哈、哦，就干干净净的干净哦，世界大同的世界哈、哦。节目名称是专访严立梦下，中国疫情大爆发是否有人为因素哦？呃、在专访严立梦上集哈、哦，是有在 YouTube 哈、哦、有这一集。好像下一集被取缔以后就不能播放，所以他这位主持人哈，方菲呢是把它放到干净世界来播放这个影片。那我转述一下哈，这个是严立梦博士所说的内容哈。维生素 D 三这个东西挺重要的哈、哦，就是大家可能比较会容易忽略的哈、哦。它其实现在被证明呢，哈、哦，就是说很多人他的症状比较严重，呃，就是因为他本身缺乏维生素 D 3那这个维生素 D 3呢，在人群当中也是普遍的不足，哈、哦。你可以去查阅一些资料，选择一个合适的量，不要过量哦，哦，在适当的情况下，有一定搭配的组合方式呢。呃，它是可以起到一定量的保护作用哈、哦。那详细内容呢，还是要请大家哦去看呃，翻飞时间的哦，十二月三十一号哦，就是二零二二年十二月三十一号这一集哦，专访严立梦夏，中国疫情大爆发是否有人为因素哈、哦？然后。去确认我讲的是不是对的哈，所以呢，这个维生素 D 3我觉得它是成本很低的一个保护自己在这种新冠疫情的肆虐下的一个成本很低的保护方案呐哈，毕竟维生素 D 3不用处方签啦，对不对？哦，你当然不是说它能起到保护作用，你就猛吃维生素 D 是错误的哦，哦是要适当的量才可以哦。哦，那问医生还有药师哈、哦，要怎么吃哦？或还有是说维生素 D 3它那个药罐哦，有说明是说哈、哦，一天可以吃多少剂量哈、哦？不要超过哦。哈、哦。那还有第二个我要更正的，就是说哈，我之前有讲到是说乌克兰哈，好像好几个月前有讲到是说乌克兰会被打爆哈，因为我想说乌克兰哦，真的是哈，国家呢虽然算蛮大的哈，但是它的国防力量不是那么强哈，我想说迟早会被俄罗斯吃下来哈，结果。哦，没想到哈、哦，乌克兰撑下来哦，正是因为是说乌克兰人民的斗志哦，还有乌克兰总统哦，泽连斯基呢，奋力抵抗俄罗斯的侵略呢，哈、哦，就是领导人啊，还有人民啊，哈、哦，团结在一起，才有办法抵抗俄罗斯的侵略，然后，那这个是打破我的眼镜，然后。真、这、的、个、是蛮令人佩服的哦，所以说目前呢，哈，乌克兰还持续的抵抗俄罗斯，而且并且打算呢，哦，反攻回去，把自己被侵略的领土呢，哦，再夺回来哈、哦，好像克里米亚半岛也是他们想要夺回来的地方呢，哈，所以说，哎，我要更正我之前这个判断哈、哦。这个错误的判断，呵呵那未来会不会有什么变化呢？那我们要持续的观察哦。那这个乌克兰的事情，我待会看我后面我再继续讲一下哦。好，那接下来讲一个，就是说我我前一段时间，就是大概半个月一个月前哦，比较忙一个事情哦，就是说。我在忙着把我自己呃有的秘理教学影片哈转、哦、有字幕的哈、哦，就是说一般你教学影片哈、哦、都不会附上字幕然后、哦，因为附上字幕的成本蛮高的哈、哦，不是说呃什么影片都有字幕啊、哦，不是像像是说看电影都有那个字幕啊哈、哦，那么方便没有然后。哦其实很多命理教学的影片呢，大部分哦，绝大部分是没有字幕的。那我是想就是说，有个字幕呢，在观看命理影片的教学影片的时候，是比较方便的啊、哦，绝对是方便很多哈、哦，而且可以快转很多哈、哦，你的注意力又更集中啊、哦，因为我们呃学中文哈、哦。中文同音字还蛮多的哈，有时候你听某一段话哈，没有看到中文字幕的时候，你要反复的听个好几遍，你才能理解那是讲什么哦。所以说，没有字幕的话，真的是很麻烦呐、啊、你在学习的时候的效率呢，不是那么高。那当然，有些影片是我已经看过，有些是还没看过啦。那我就是把我我收、哦、集到的、嗯，还有就是说付钱买到的哈、哦，呃，教学影片给它转成这个字幕。那转成字幕的话，当然我要找是说最划算、最有效率的方案嘛哈、哦。那我推荐给大家就是说哈、哦，有两个软体哈、哦，一个是剪映哈、哦，是剪刀的剪哦，呃。放印的印哈，剪映然后这个就是、呃、中国制造的软体哦，它好用在是说它是免费的，<笑>免费的当然好啊，对不对？是不是？要不然真的，如果你要用付费的话，说真的成本会蛮高的哦，呃我有看到，好像中华电信如果转成一个小时的影片的字幕的话，好像要九十元台币。哦，那现在好像是有优惠活动，是一个小时四十五块钱。好，不过尽管是如此哦，有折扣哦。如果你的影片的需求量很大的话，说真的转下去也是不少钱呢、啊、哦。所以呢，我目前呢是选择剪映哈。那我也转了，应该有个两三百个小时吧。我转的算是蛮多的哦，所以我就花那个时间去转转转转转哈、哦。那效果呢，堪用。不是说这个剪映不好，是是说，因为命理的教学影片，它有很多内容呢，是有专有名词的哦。比如像是大六任的六任嘛，哈、哦，那它六它是翻一一对哈、哦，一二三四五六六任呢，它变成的是人啊、哦，人类的人啊、哦，它就不是那个六任的六任呢。认这个字呢，它会变成人啊哈、哦，人类的人，所以它有些智慧呢，它转出来呢是，呃，跟你要学习的内容是有一段落差啦哦。但是呢，你有一定的学习基础的话，你知道那个专有名词是代表什么意思，哦，基本上看那个。同音字的时候，尽管不是翻译成正确的字啊、哦，看到那个同音字还是可以理解啦哦。所以说，呃，我就给它转下去呀、啊、哈、哦。那可能有人会认为是说，这个影片哦，你给它转下去的话，那会不会是说有一些嗯？隐私啊，或是外泄的毛病、哦，然我个人是觉得说，嗯，因为这个是说哈、哦，比较专业术语的影片哈、哦，命理影片哈、哦，就算是上传到他的云端空间哦去作业的话，呃，如果。对方有心人士要利用的话，也不是那么容易利用，然后，因为这个是比较小众的哦，呃，命理教学影片是小众的，然后，其实可能光是听哈、哦、那个命理影片哈、哦，就会听到想睡觉了。如果有心人要利用的话，我是觉得，嗯，影响有限呐，哈、哦。所以说，我是觉得我就放心给他转下去啦哈。那当然，极私密的哈，像我师傅所教的，呃，巴士师傅所教的影片啊，哈，或是录音档啊，我就没有那个打算去转了哈。那这个就是自己珍藏着就好。呵呵呵呵呵。啊，我是觉得是说转成字幕呢，看影片呢是有很大的帮助啦，哈，可以方便自己复习啊，所以才有这个意愿花这个时间去转档呢。那这个简易呢，好像可以提供两个小时以内的转档，哈，免费的哈，目前是这样的哈，之后会不会更改成收费，我就不知道啊。但是呢。大家也不用担心说哦，免费的就没有得用了啊、哦，还是有免费的可以用啊、哦。就是 Open AI 哈、哦，开发一个叫 Whisper 的人工智能哈、哦，自动上字幕的，好、哦、可以离线转档。那对个人的隐私呢？更大的保障哈。那 whisper 是 w h i s p e r 哦 ，w h i s p e r 哦。那他这个介绍呢，你到 y o U T u B e 搜寻一下这个关键字，呢，后、哦、在空格一个字幕呢，哈、哦，就是 whisper 字幕哈、哦，就有好几个影片的。介绍了哈、哦，有热心的 YouTube 哦，介绍这个影片哦，呃，介绍这个教学啦，后、哦、Whisper 的教学啦，后、哦，我是觉得还蛮好参考的哦。那使用 Whisper 呢，它有一定的难度啦，后、哦，它是因为要打一些指令函哦，呃，会比较按照。程序来做哦，会比较可以顺利执行这个人工智能哦，在自己电脑上转档成为字幕的功能哈。使用 Whisper 呢，有一定的难度啦哈。后来我是上网又在搜寻到哈，有使用 Whisper 的图形界面哈。它这个软体的名称叫 BULLI， 哈、哦、，BULLI，、哦、a B C D 的 B， 哈、哦、，BULLI， 哈、哦，它是图形化界面的，呃，那更好用，好、哦，那 Whisper 呢，它是要打指令的，哈 ，BULLI 呢， B-U-L-L, 它就是图形界面，哦，这就是傻瓜也会用，哈、哦。我就用这个 B U D D 来转档，还蛮方便的哦。那当然，你要在自己的电脑上执行这种人工智能转档呢，你的电脑配备要非常强哦，才会转的愉快了。那当然，这个就是免费的嘛，哦，就有一定的呃缺点嘛。哦，这是我们要能接受的哦。总比是说往后哦，如果都是付费的啊哈、哦，那你要省钱一点，那当然就选择是说 Whisper 的 BU 比例啊，哦，对不对？哦，那如果是用剪映的话哈、哦，好像一个小时的影片，大概十五分钟、二十分钟就转好了，很快啦，哈。那、啊、如果是说用 Whisper 的话，可能要一个小时的影片，大概也要快一个小时才能转好哦。<笑>你看这个效率真的差很多啦哦。因为云端工作的话、哦，哈，就是这对方的电脑啊，他的用伺服器啊，那一定都比我们家用电脑强啊，对不对？它转码速度也才会快啊、哦，哈。那如果是说你自己家的电脑很强悍啊，哦。如果是用什么三零、三零八零啊、三零九零什么之类的呃显示卡的话，哈，你的 CPU 很强的话，哈，那当然是说在自己家转挡会更方便，然后，啊，因为我自己本身很少玩那种三 D 游戏，然所以我组装的电脑都是小台电脑的那种套装的电脑，然后，不是那种是自己组装的电脑，然后。自己主装的电脑比较大台啊、喔，我以前会组啦哈、喔，然后比较占空间呐，然后大台的电脑又嗡嗡响，又有风扇声很吵哦、喔。后来我就比较喜欢是说买那种现成的小电脑哦，所以我是用 Mac Mini 哈 ，M1 的8 G 呃，记忆体2 5 6 GB 的 SSD 哈、喔。来转档呢？哈、哦，我是觉得还堪用哦，不会说很烂呢、啊。哈、哦，转档还算堪用呢、啊。哈、哦，那这个是说以备不时之需哦。这个 v i s p e r 啦，哦，那我是觉得说可以推荐给大家使用哦。哎、欸，如果你不是很在意，是说你的个人的教学影片呢？哈、哦，或者是说所收集到的。啊、哦，所付费到的呃那个命令影片呢，啊、哦呃，你是可以考虑说减映，然、哦、后我是觉得说还 OK 啦，哦，那我会建议趁早去转档、啊，然、哦、后避免是说过个一段时间，也很难说会不会突然就说要付费啦，那付费的话那就很麻烦啊，对不对？你就要花钱啊，是不是？啊，所以说，我就前一段时间就花这个时间，去转自己所有的命理教学影片啊。好，这是分享给大家哈。哦、再来呢，我要讲一个事情哈，长、哦、平之战哈、哦，呃，长宽高的长哈、哦，公平的平哈，长、哦、平之战哈、哦，是战国时代的。某一场重要的战争、哦，哈，是秦国攻打赵国，就是秦国的白起坑杀赵国40万投降的士兵，这一场著名的战争、哦，哈，长平之战。我觉得这个长平之战是一个很关键的事件，因为。中共呢？我相信哈，中共肯定花了很长的时间去研究这场战争。为什么我这么说呢？这场战争——长平之战呢，是 2,200 多年前的战争。为什么如此的重要，会让中共研究这场战争呢？呃，我有收集网络上查阅一下哈，在 2,004 年，哦， 2 0 0 4年哈、哦，就有一个电视剧哈、哦、叫《西风烈》哦，呃，另外一个名称叫做是说《铁血残兵》哦，这是2004年的。电视剧哦，哈，好像有三十集哦。也这场电视剧，你可能会觉得说，哎，这个拿一个过去的历史来翻拍，哦，是中国常做的事情嘛，哦。你可能会这么想，是不是？哦，那我们再看一下哦，我又搜寻到哈、哦，二零一七年2月21号。中央电视台、央视，它发布一个纪录片，就是《产品直战》哦。好，名称《喋血产品哈、哦，三个多小时的影片，各位都已经有电视剧了。央视又在公布这个。纪录片三个多小时，有那个必要性吗？而且很近代哦，很最近的事情哦，二零一七年哦，距现在也就六年前嘛，哈。我认为中共很重视这场战争，哦，这两千两百多年前的战争——长平之战，中共非常重视。哦，为什么这么讲？不是说哎。啊，你逍遥的说啊，拍两部呃影片哦、呃，就是说中共很认真研究会不会糊弄人哦？我不是这么讲，我们要看这场战争的关键要素是什么？秦国攻打赵国，哦，那当然不是只是看这件事情而已啊，哦，还要看关键的重点哦。那个重点是什么呢？就是善党这个地方哦，上下的善哈，党派的党哈，善党这个地方哦，善党、哦哦这,哦、这个地方呢是韩国的飞地哈、哦，飞地呢就是说不是跟自己国土连接的地方呐、啊、哈、哦，就是嗯，比如说哦，呃，台北、台中、高雄。那台北、台中、高雄，假设啦哈，台中这个区域呢哈，某天啊被中共占领了，那台北和高雄呢都还是中华民国的，那高雄这个地方呢就变成飞地了哈，因为台北是首都嘛哈，那高雄这个地方就变成飞地了哈，这个意思是说台中被。其他国家占领的话，哦，台北跟高雄就没办法连接了。那高雄就属于飞地哈，就是高雄是中华民国的领土，但是跟台北呢没办法直接哦相连。那上党这个地方呢，哦，就是跟韩国的首都哦，本来是有连接在一起啊，哦，但是。秦国攻打韩国、哦，哈，那攻打韩国的野王，哈，就是野外的野、哦，哈，呃，那王者之风的王，哈，哦，野王这个地方呢，呃，就让上党呢跟韩国的首都呢，哦，没办法相连。那上党这个地方呢，就变成飞地，哦。那上党这个区域呢，对赵国来讲，对秦国来讲都非常重要。重要到是是说，秦国如果有上党的话，那秦国随时都可以攻打赵国。那赵国如果有上党的话，就等于说你。赵国呢，就有一个盾牌保护着你赵国主要的领土，好、哦，就是一很强大的护盾呐、啊。好、哦，对于赵国来讲，上党这个区块非常的重要。那对于秦国来讲，有上党就随时可以攻打赵国。好、哦，赵国就是随时只是早晚可以攻陷赵国的重重要。战略位置，所以说对于秦国来讲，对于赵国来讲，上党呢就是兵家必要争夺之地。好，那他之后哈，就是说白起以后坑杀赵国四十万士兵的事情，我还有是说呃，赵国呢派赵瓜哈，就是。纸上谈兵的赵瓜呢，最后失败的这件事情呢，细节的内容哈、哦，大家可以自己去上网看那个 YouTube 哦，看这场战争的细节内容哦，我就不多阐述了哈，我讲也不会讲得很精彩了哈、哦，自己看哈、哦。那我讲是说，主要背景呢，就是对于秦国来讲，对于赵国来讲，上党这个地区呢非常重要。那最后是是说。上党呢，这个郡哈的郡守呢，哈是韩国人，他是把上党这个地方呢，知道是说韩国没办法守住上党这个地区，所以，呃，上党的郡守呢，哈就是就是说，呃，就是类似什么省长之类吧，应该是啊哈，他就把上党这个地方呢说。直接给赵国说：“这这个送给你了，哈、哦！基本上就变成是说韩国想要借刀来杀秦国啦，好、哦，变成是说韩国不甘心让是说秦国呢把上短上党这个地方呢夺走呢，所以想要把上党呢直接送给赵国，让赵国呢，帮自己韩国呢。”复仇来打败秦国哈、哦，这个是韩国的，呃，为什么要把上党这个区域呢送给赵国的主要目的啊？那知道赵国呢想说不收白不收啊，哈、啊，对不对？好、哦，有人送上来当然是好的啊，而且上党这个地方呢，如果是让秦国哦占领住的话，那秦国随时可以攻打我赵国，那就不妙了，对不对？所以说最后呢，赵国呢还是收下这个礼物哈，尽管知道这个礼物收下来会有很大的危险，还是照样收下来，因为不得不收哦，不收下善胆的话，秦国有善胆，随时可以攻打赵国，对不对？那当然一定要收嘛，是不是？哦，这个是长平之战。背后的呃主要背景，好、哦、讲给大家做个参考、哦。那我当然讲的不是很溜了哦，因为我不是主要讲这种历史战争的那个 p o c k e 的哦，我只是借此来举例啊、哦，秦国、上党、赵国这三者之间的关系。对比现在的情况，非常的雷同。这怎么说？我们去想一下哦。秦国可以看成现在的中共，赵国可以看成现在的美国，上党可以看成第一岛链，也就是日本、韩国、台湾。这样子大家能明白上党的重要性，知道吧？上党就是台湾、韩国、日本这个第一岛链。对于美国来讲，第一岛链要是失去的话，美国的国家安全就有非常大的危害了。因为中共和俄罗斯可以联合起来，随时攻打美国的本土。哦，利用核潜舰嘛，哦，进行核打击。所以对于美国来讲，不管是韩国还是日本还是台湾，这三者都是一定要守住的地方。失去其中一个，对于美国的国家安全就有非常非常非常大的危害。这样子，大家能明白为什么美国跟中国的冲突会越来越高了吧？这样子，大家也可以明白，美国和中国迟早会发生大战。哦，这样子。就能明白说为什么中国对长平之战的研究会非常的深入哦，因为战国哈，我们去想象一下哦，战国有七个国家，这七个国家都会互相连接在一起，都会互相影响着彼此之间的利害关系。那当然，此消彼长还是怎么样哈，都会去影响各自的攻防。那我们去想嘛，秦国攻打善党，哦，赵国要守住善党，秦国跟赵国这两个国家的战争，不是只有这两个国家哦。各位要去想象哦，其他国家难道就是旁观者吗？哦，看你两个斗得你死我活吗？那当然是不会啦。秦国要攻打上党，要顺利的话，一定是要背后的工作要做充足。也就是说，我不能让赵国有其他援军去援助他守住上党，这个是秦国必定要做到的地方。要不然，秦国去攻打赵国，啊，其他六个国家联合起来来对抗守住上党的话。秦国再怎么厉害也打不下上党、啊，对不对？所以说秦国他会用一些分化的手段，让赵国孤立无援，跟其他五个战国的国家没办法合作来守住上南这个区域。现在中共要做的就是这一点，分化美国跟其他国家的关系。但是呢，现在美国知道了这个重要性。也是极易的要完成同盟。那我们去想一下哈、哦，美国总统哦，在川普的时候是说让美国再次伟大，但是他是玩那种孤立主义的，只让美国伟大。那美国跟欧盟那些国家的关系就相处的不是那么好，在川普时代就是这样子。如果中共那时候够狠的话，哦，在川普时代就攻打日本、韩国或是呃台湾哦，就是中共呢跟俄罗斯已经联合好哈、哦，攻打日本、韩国、哦台湾的话，说实在哈、哦，还真的有可能会攻下来其中一个，或者是全吃了。啊、哦，因为川普呢，说实实在的话哈、哦，他是。刀子嘴豆腐心啊，讲话很凶狠啊，实际上没办法狠下心来跟敌方对着干哦。目前是看是这样子啊，好、哦，然后然后，川普的观念呢是只让美国再次伟大，不是说美国和其他同盟国家跟美国同盟的国家一起成长嘛。哦，所以说现在拜登的做法呢，他是呃挽救哈之前川普哈砸下的烂摊子啊哈，所以说目前呢，拜登做起来是会比较吃力哦、啊。那对拜登我们要有一定的敬意，然后所以说拜登呢，哦，我们说实在话哦、啊。就以台湾的新闻是给拜登，是不是,就是一是个好像老年痴呆的、哦、老人一样哈、哦？给大家评价比较多是、呃、嘲讽呢哈。有一些影片的、呃、新闻呢，就是说啊，有一次拜登啊上什么记者会啊,啊突然讲一讲要下台的时候，一下走东一下走西、啊，不知道要怎么办哈、哦，就把这一幕哦。嗯，报道下来哈，让大家有点嘲讽说：“啊，拜登是不是老年痴呆啊，还是怎样？”哈，搞不清楚状况了哈。啊、呃，我之前好像没有讲到拜登哈，我要跟大家讲哦，拜登是非常厉害的政治人物啊，不要小看拜登哦，总统哦，美国总统。他算是很厉害的犀利角色哈、哦，真的是比较小看他哦。他是一位老狐狸啊哦，我认为他所表现出来的糊涂哦，然就是有点搞不清楚状况的一些呃，有点被人人嘲讽的哈、哦，影片哈、哦，新闻哈，我认为。比较有可能哈，很大的可能是他装出来的哈，装的啊，让人小看他哦。因为我们看哈，拜登哈，支援乌克兰哦，绝对是正确的做法哦，因为。还有就是说、呃，拜登对其他大事，哈、哦，就是就对中共的策略，然、哦、后主要的方向的策略，也没犯下什么大的错误，哦。所以可以评价拜登是大事精明，小事糊涂啦。哦，小事糊涂是一个掩饰，哈、哦，让外人小看他，哦，但是。拜登在大事情的决定上，目前来看是正确的。好，为什么我讲说乌克兰很重要呢？大家啊，我刚才讲到是说乌克兰，我之前判断哈，就是好几个月前我判断乌克兰迟早会被吃下来嘛，对不对？但是没想到乌克兰已经撑一撑，现在也快一年了，对不对？是很令人难以想象的嘛，哦。那当然，背后是因为美国和其他欧盟的国家、哈北约的国家呢，支援乌克兰呢，让乌克兰有力量去抵抗俄罗斯的军队嘛，哈、嗯。那美国这个大方针呢，绝对是做对的。我们去思考一件事情哦，因为我们可能在过去几个月前哦。都还有可能会认为乌克兰呢，呃会被俄罗斯侵略下来。那对俄罗斯的普京来讲呢，他吃下乌克兰，那当然之后还要借由乌克兰，然后去威胁北约的其他国家，哦，波罗的海三小国啊，哦，芬兰啊、挪威啊，哦这些国家哈、哦。希望恢复往日的说彼得大帝的那种辉煌、哦，然那个就是普京做的大梦了、哦，哈。如果不那个乌克兰被吃下来的话，哦，呃，普京做这个大梦并不是不可能成真哦，哦。但是呢，现在乌克兰呢，普京吃不下来，也不能放着不管，因为乌克兰要反攻了。那乌克兰的反攻呢？对于俄罗斯和中共来讲呢，绝对是一个很致命的关键啊！因为中共和俄罗斯本来以为哦，乌克兰撕下来后就可以完成他们哈、喔、统治东亚哦哦的大梦哦，统治亚洲的大梦。但是乌克兰没吃下来，俄罗斯和中共呢？他们要面对一个很大的问题是什么？腹背受敌。好、哦，我们去想哦，乌克兰是在左边，中间呢就是俄罗斯和中共，右边呢就是日本。韩国、台湾、美国，对于俄罗斯和中共来讲呢，乌克兰当然不是只是乌克兰这个区域啊，哈，乌克兰它有背后的北约、欧盟这些国家的支持，呢，去反咬着俄罗斯。所以说，对于俄罗斯和中共来讲呢，就目前来看。俄罗斯和中共没办法，两边都打，他只能选一边。那现在呢？俄罗斯吃不下乌克兰，意味着他没办法吃下日本、韩国、台湾。好、哦，要不然日本、韩国、台湾，俄罗斯早就动手了。好、哦，那现在。俄罗斯和中共没有对日本、韩国、台湾动手，只是一些虚幻的说，哎、啊，要军演啊，发射飞弹啊，哈，跟那个朝鲜去演戏啊，哈，那都是属于，呃，我比较属于认为是说演的比较多啦，哦。当然不能说他没有他的威胁哦，但是我认为他这种，呃，比较是像是说四强哦。这是实际上是外墙啊，哈，内其实虚虚的啦，哈。对于俄罗斯和中国来讲呢，他们只能打一边。所以说，乌克兰反攻，俄罗斯不把乌克兰搞定的话，东亚这区块哈是绝对吃不下来的，啊，因为腹背受敌，乌克兰打哦，一方面。日本、韩国、台湾哦，美国又在打右边的话，那你俄罗斯就没搞头啊！哦，因为兵力一定会分散嘛。哦，那俄罗斯和中共要分两边打，那兵力分散怎么打？哦，那个资源还有后勤、啊，然、哦、后要分两边走嘛。那绝对是哈、哦，俄罗斯和中共没办法去承受的。所以对于俄罗斯来讲，一定要搞定乌克兰，所以说乌克兰哦，我们一定要去支持嘛，是不是？我们不要是说去嘲讽乌克兰哦，我们台湾人不要跟那么笨哈、哦，去笑乌克兰，因为乌克兰如果守不住的话，台湾必定也守不住。这是一定有连带关系的哈、哦，不要傻傻，哎呦，想说乌克兰被被打败啊啊，那个是哦，东欧国家的事情跟台湾没关系啊、哦。如果乌克兰被俄罗斯吃下来的话，哦、俄罗斯和中共就有余力来对付哦第一岛链的日本、韩国哦台湾了。那时候台湾一定会倒大霉。这是我们要看到的方向，哈。所以乌克兰非常的关键。所以乌克兰为什么美国、欧盟的德国会支援坦克、主力坦克提供给乌克兰？就是这个因素，让乌克兰咬住俄罗斯，让俄罗斯和中共没有余力去威胁东亚的国家。那日本和韩国和台湾就可以积极的备战准备，这个就是目前的大方向了。哦，大家能理解吗？很关键哦，哈。我说真的，我们是说，一定要把大方向看清楚哦，就知道一个大局的走势是怎么样的哦。乌克兰只要守得住，甚至反攻俄罗斯的话，哈，东亚的局势就可以讲说是相对会比较平安的。哦，那这个就是我目前看到的方向了，哈。呃，大家做个参考，哈，不一定是对，但是我是这么看的、啊。那之前讲到说路的标题呢，我就。不去训练了哈、哦，因为如果病毒啦、啊，还有军事这些标题念你也搞不好又要讲个可能快一个小时，太久呵呵。我这大概简单讲哦。现在病毒的事情呢，美国就要成立病毒起源调查委员会哈、哦。然后中共的做法呢，他是讲是说。江西呀、啊，山东啦、啊，哈、哦，又开始有全员核酸啊，封村的封村的情况，哈、哦。所以说，我们不要去看，是说，哎，什么去年十二月七号，中国说什么新的防疫策略啊，说放弃动态清零哦，这个都是我认为我是虚晃一招啦，哦。那当然说，呃，什么江西什么全员核酸什么这个新闻呢，好像有升了。他们的热搜有一点多亿人，然引起很大的反弹哦，然后之后这个封村的情况又很快，就是说这个公告呢很快的下架哈，那都是看风向的哈。中国会看风向啊，看看什么风向，就是看你这个中国人民哈有没有被病毒吓到怕哈哦，如果没有被病毒吓到怕后，你就有反抗的。那种念头嘛，然、哦、就是说动态清零就是走回头路啊，哈、哦，不愿意配合那没关系，中共的做法就是，哦，嗯，继续毒死你们这些中国人民，<笑>放更强烈的病毒哦，或是让这个病毒的扩散更严重，让大家被病毒吓到哦，不敢出门，<笑>然后反而会怀念啊。动态清零那一段时间多么美好！我们应该听中共的话哦。现在中共的做法就是大概就是这样哦。我猜了哦，我个人是这么判断的哦。你中国人民不愿意动态清零没关系哦。那我中共政府呢？我就坦平哦，让这个病毒哦呃继续肆虐，死更多人哦。然后。那个中国的分化产哈，继续大排长龙排队烧火烧实体哈、哦，让你人民吓到怕，怕到不得不配合，怀念动态清零啊！最后，中共这样做法啊，就是军管嘛哦，跟军管没什么两样呐哈。这种军管最后呢，就是回到是说，人民呢就是听从中共的指示，要做什么就做什么哦，乖乖配合啦哦。按、啊、你要活路呢哦，就是去战争哦，要不然就生产战略物资哦，就是这样子，就这这两个方向哦，就跟以前那个秦国哈、哦、的做法啦哦，你人民呢就是耕田哦，再就是打仗。啊、哦，你其他什么活动哈、哦、很难生存下去呀、啊，所以说什么呃什么纺织厂啊，呃美容业啊，或是卖一些物质呃那个生活用品的哈、啊，或、哦、或什么机械厂，一般跟生活相关的机械厂什么之类的哈、哦，这应该都很难生存下来了，都要转行到就是说。配合生产战略物资啊、哦，然后再来就是上前线去打仗啊、哦，你才能有口饭吃嘛哈、哦，要不然很难活下去啊。嗯、哦，大概就是往那个两千多年前的秦国的思路走啊，哦、<笑>这个就是中国人民哦不得不面对的呃未来的情况然后。哦那再来是说一月二十号,號日本宣布新冠降为季节性流感。我看这个新闻讯息呢，是属于我认为是日本的缓兵之计啊，这怎么讲因为我认为日本他可能提这个讯息呢，就是要让中共呢不要呃再持续的威胁日本的周遭海域哈，不要那么。但这个压力一直往上升、啊，然后这怎么讲？那因为日本是,是说宣布为季节性流感的话，后中共呢就会期待是说，呃，中国产出来的新的奥密克戎哈，就是升级版啊，威力加强版啊，如果能顺利到日本的话，哦，让日本死伤更惨重，哈，日本就更难承受，是说。呃，俄罗斯和中共的侵略，然后那中共可能会比较放下心态，哈，就是说，那日本的这一块呢，可以先放着不管，哈，就先让疫情在日本这个区域呢肆虐，哈，然后过一段时间呢，等日本人真的不大行了，哈，然后再对日本下手。那日本讲出这个话呢，就是想要让中共呢放下，哦。心态哈，对日本然威胁的心态哈，那这个做法就是日本要持续的会加强自己的军事实力呀哈，就是备战了哈，讲白了就是这样子哦，欺骗、嗯、中共的说法我认为是这样子啊，因为日本不可能不知道他妈中共这个，他这已经肆虐了那个新的。基本上可以说是新的变种病毒哈，让中共的中国人民呢死了不少人呐哈。那当然知道这个威胁，还给它变成季节性流感哦，那怎么可能对不对？那这应该是属于缓兵之计然后不要让中共继续威胁日本啊，然后让日本呢，呃有可以持续的增强自己的军事实力然、啊、备战。再来讲军事了哈，我们先看一下哦，一月九号有一个新闻哈，就是曹新成哈老先生哈，就好像是前联殿的嘛哈，董事长之类的，他讲一个重点哦，他说如果不幸被中共统一，台湾人民不是被杀害，就是当。贱民哦，这跟我的之前的说法讲的几乎如出一辙哦，几乎是一样的哦。所以我之前不是乱糊弄人的、啊、哦，<笑>我不是要吓大家的哦。中共对台湾人民绝对是很到爆哦，台湾人民哦，对中共来讲哦，是比畜生还不如的哦。要不然之前也不会有类似说。留岛不留人这种说法、哦、不留人就是你上面台湾人民不能再去住台湾人，这在台湾这边、啊哦、那那那要住哪边？那那大概去去住台湾海峡、哦。<笑><笑>如果台湾人哦对中共有期待、哦、那就是台湾人就是住到台湾海峡<笑>这叫海战呵呵呵呵、哦、我看有多少愚蠢的人会海战、哦、希望不要有那一天到来啦、哦。不要那么蠢、哦、台湾人不能那么蠢、哦、可是愚蠢的人还真的蛮多、哦，唉，在同样是1月9号、哦呃，台湾副总统赖金德说：“哈，不能让怀疑美国言论成为共识哦，不然台湾很危险哦。啊，这个绝对是正确的哈，因为现在台湾的一些新闻哦，比较是偏向于嗯，国民党的哦，亲蓝的哦，媒体哦，会阐述的内容就是美国想要利用台湾人哦。”去对抗中共哦，台湾人哦当炮灰哦，这个就是以美论哦，这个是绝对错误的哦。我们哈、哦、台湾人要有一个共识哦，你已经身处于在这个夹缝当中哈、哦，你一定要选一边站哈、哦。你如果站在中共那一边哈、哦，中共绝对会虐杀台湾人。那当然，你别无选择，只能选择站在美国这一边，抵抗中共的侵略。你还有活路吗？好，你不能想是说，哎,哎，这个强匪来了哈、哦，强盗来了哈，哦，乖乖投降我就没事。不好意思哈，那强盗一来哈、哦。就把你的财物都搜刮了，然后再砍你一刀，再送你一枪，让你吸血啊！就是这样子啊！你们想说，哎呀、哎、呀、哎，我投降，你不要杀我，我不要杀我，哎，就真的不杀你哦，白痴哦！啊、哦，多一个会抵抗的人，还不如趁他没有抵抗能力就把他杀掉啊、哦！这是中共的思维好不好啊、哦？不要抱持那种幻想哦。那美国呢？我们说真的、啊，讲实在话哦，你台湾人哈、哦、没有利用价值，就是被中共虐杀。对于美国来讲呢，你台湾当然是说多一份力量总是力量嘛，哈、哦，你能抵抗中共的话，那台湾是可以支援的嘛。那如果台湾人民，哎，真的是乐于跟。强盗土匪合作的话，那就是强盗土匪先把你们台湾人民杀一遍嘛，哦，然后美国再出手，也有可能会往这个方向走了。那就是这呃路的说法，就是被打两遍嘛，哦哦，第一第一遍就是中共先虐杀你台湾人，第二遍哦就是。美国要抢回台湾，哎、欸，你台湾人民也不会平安无事啊！哦，嗯、这个这个就是被打两遍，那你还不如就是说一路的说法，你投靠在坚定的站在美国这一方，哦，去对抗中共，哦，那你只会被打一遍，<笑>就是这样子啊！这个就是身处于我们身在台湾的台湾人民的宿命。这是一要看到的方向了哦。在1月十号，哈，俄罗斯电视台、喔，呼吁孩子们做好战斗准备，并说现在已经是第三次世界大战、欸。各位啊、喔，这个是路的标题啊。我我是没有查询那么多啦、喔，但是我相信路的这个标题的说法哦、喔。<笑>呃，各位有兴趣可以去搜寻看看是不是这样哈。呃，如果这标题是对的哈，嗯、呃，各位就是要清楚哈，第三次世界大战已经真的是在开打了<笑>我我有之前不知道，好像有讲过哦，我我认为。第三次世界大战，嗯，好、哦，就是超限战的开打的开端，哈、哦，是在二零二零年一月，哈、哦，就是武汉疫情爆发那一个阶段，然、哦、扩散到全世界，就已经算是第四、第三次世界大战的开端了，哈、哦。如果要追溯起源的话，哈、哦，火战的话，哈、哦，火战的激烈点，我认为是二零二四年以后了，哈、哦。所以二零二三年，今年呢，就是很。微妙的一年哈、哦，我在今天要讲 podcast 的时候哈、哦，嗯，我看到一个标题哈、哦，新闻标题哈、哦，呃，好像是下午一点多哈、哦，我是在 ET Today 哈的新闻云这边看到、哦、一个标题哈、哦，是美国空军上将的预测哦，美国和中国哈、哦、将在2025年开战哦。然后这位空军上将呢说：“希望我是错的哈，那、哦、希望这个预测是错的，但是就已经先半风声了。呃，这个跟2024年哈、哦嗯、之后会发生战争很接近了哈、哦。那我为什么讲是说2024年之后发生战争的可能性非常非常大哈、哦？那？”因为是说， 2024年哈就进入新的悬空大运哈，大运是离火运哈，离为火哈，离为兵格哈，就是兵格就是战争的意味啊。哦，因为我们讲的是说战争嘛，就是火战嘛哦哦，离为火嘛哈，这个悬空大运哈， 2 0 2 4年以后是离运哈，火运哈。火战哦，就会非常的符合哦。所以， 2024年以后、哦、发生战争的话，那个冲突的局势呢，就会符合离火运哦，就是甜食哦。这场战争就是实打实哦，会非常的激烈哦。那死伤也会非常惨重。假设发生第三次世界大战的话哦。那当然，我们是希望是不会发生第三次世界大战的火战了。可是呢，嗯，这是希望哦，这是我们一般人民的希望哦，一般人的希望事实很难，啊，不会听从我们这些渺小人民的希望啊。哈，因为。第三次世界大战越来越逼近了哦。呃，有篇文章哈、哦，大家我是建议去看哈、哦。文章名称是《党内献级阅读》，发现毛泽东的邪恶远远超过希特勒。这篇文章呢，是新唐人电视台在2009年10月20号。发布的哈，呃，这位作者呢，在十几年前发表文章哦，现在看了会令人毛骨悚然哈。这位作者呢哈，我大略陈述一遍哈，他是在一九七三年哈，他是出生于中国的哈，应该是共产党党员啊他在一九七三年呢，他阅读到一份中共的内部文献哦，名字叫《毛泽东选集》，斜线内部。哦，这个我有去查一下哦，毛泽东选集》是有的哦，他是有发表好几本哦，哦，它这大大概有四册哦，但是。我们是看到是发表于流行于坊间的哈文章，那这位仁兄呢，他看到的是内部文件哦，就是你没有到一定层级的人哈，是没办法去借阅这本书的啦。跟外面发表书籍写的内容呢，又是有不相同之处，好，这里面。有讲到是说毛泽东之前讲过什么话，这个话的内容我们一定要去参考。好，那这位仁兄呢，他说看到这个选集呢，哈，他感到震惊的，就是毛泽东关于第三四次世界大战的几次谈话哦。他认为，哈，他的结论就是毛泽东的邪恶远比德国法西斯希特勒有过之而无不及。哦，历史如果给了毛泽东机会，中华民族肯定早已经被他毁灭了。好，这位仁兄看到是说《毛选集》哈，这种内部文件哈，这种。呃，毛泽东几次谈话的内容呢，彻底惊讶到，哦，做出这样的结论。那毛泽东讲的什么话呢？哦，这位仁兄说哦，关于第三次世界大战，毛泽东讲的这几次谈话呢，哦，大家都集中在1955年，哦，这就是70年前的大概的时间，哦。谈话内容，它的大概内容呢是分成了五件事哈、哦，大家要仔细听哦，很重要、哦。这我个人判断是很重要的，之后我再讲为什么很重要。那我讲一下哈，第一件哈，毛泽东说：“世界大战并不可怕。”第一次世界大战打出来一个社会主义国家，苏联；第二次世界大战打出来一个社会主义阵营；第三次世界大战如果爆发，就可以实现世界大同。就以这一点来看的话，哈，毛泽东希望发生第三次世界大战，因为可以实现共产主义统一全世界。哦、我是这么分析啊。第二个，毛泽东说：“第三次世界大战应该早打、大打、打核战争，在中国打。”哦，在中国打核战争呢、欸？哦，我的分析啊、哦，这个就是毛泽东可以不惜一切代价要实现世界大同哦。第三个，毛泽东说：“第三次世界大战如果爆发，我建议苏联假装做官，由我来带领中国人民把美国军队吸引到中国战场，我们同美国军队打常规战，战争扩大滚雪球，然后我们假装败退，逐步把美国军队投引入中国内地。”使美国军队陷入人民战争的汪洋大海中，从而迫使美国向中国战场投入主力部军队。当美国将主力军队投入中国战场后，请苏联向中国战场突然投射原子弹，将美国主力军队一举歼灭在中国的战场上。<笑>大家听到这边会不会吓到？<笑>把美国军队主力部队吸引在中国战场，让再让俄罗斯投入原子弹，把美国军主力军队歼灭掉，有这么简单吗？当然没这么简单、啊，中国人民一起陪葬啊！哦，我有听到录的这这两天，他讲到是说，哈，那时候毛泽东是打算是说，哈，以陕西的西安，哈。移动哈，那牵扯到的范围非常多，牵扯到中国人民大概有 90% 吧。中国 90% 的人民是可以牺牲掉哈。就以那个时代，毛泽东的想法是这样想的，可怕吧？第四件哈，毛泽东说。这样的一场世界大战，中国可能会死掉四亿人口，但是中国用三分之二人的人口牺牲，却换来一个大同的世界，还是值得的。好、哦，备注：当时中国的统计人口是六亿人。啊、哦呃，毛泽东是虽然是说，三分之二哈，呃，四亿人口。各位，四亿，这个不是假，不是钱呢，哈、哦，是人命哦， 1 4亿人哦。就我们去想象一下哦，哦，一家三口了，爸爸妈妈、小孩一个儿子，哦，这三个人只有一个人能活下来，这个就是毛泽东的战略，大战略。牺牲中国人民的战大战略。第五件事情，毛泽东说：“死掉四亿人，还剩两亿人，用不了多少年，中国又可以恢复到六亿人口我解读这一段话，哈，是毛泽东不把这些死去的四亿人当做人了、啊、哦。剩下的两亿人哦，就是像牲畜一样哦，哦，因为男欢女爱啊，哦，在船上生孩子啊，又把人口一下补足回来哦，就跟跟跟猪啊、牛啊、羊啊、哦、鸭子啊、鹅啊、哦，很厉害，鱼啊，差不多啦，哦，哦，就是被杀掉的那些畜生呢，哦。还可以利用剩下来的畜生继续繁衍下来，又可以长成那么多的畜生。<笑>我如果之前有听过我讲过单位老哥，就是说中国人就是应该被管，就像牛羊、牛马一样被管哦。其实他内内在心心理想法就是他已经变成牛马一样了，哦，就是自己已经变成畜生一样，希望被中共管了。你看中共的洗脑策略可以洗到台湾来，有多么可怕？光是这五件事情哦，哦、啊，这个，喂，这位仁兄哈，这位作者然后看到哈，就想到不寒而栗哦，所以他在一九八五年哈。离开中国哈，应该是到西方世界哦，我不知道是欧洲还是美国，我就不知道。哦，他就说他就投入了呃反共的哈，呃，就是加入了海外的民运哈，并正式登报推出中共哈，然后开始披露哈，呃。第三次世界大战 哈， 毛泽东准备牺牲四亿人口的文章 哈， 他自己说 哈， 应该可能是在一九八五年 后， 可能一九九零年代那时候写这相关的文章。他自己讲 说， 那时候网络没有现在如此发展 哈， 壮大 哦， 新闻自由报道发行量有限 哦， 更可能因为人为言轻哈。也有可能是人心已经麻木了哈、哦。毛泽东准备牺牲四亿人口的中国人，这个惊人的内幕竟然激不起一丝浪花，确实曾经令我悲伤。这真的是一件很悲伤的事情哈、哦，因为那时候他发表这篇文章，可能一堆人把他当做疯子来看待<笑>。可是现在我们来看，你会觉得是说干，这真的我要讲出脏话，干真的会发生。为什么这么讲？因为习近平就是继承毛泽东的精神，准备这么干的。哦，这两天录的讲啊，陆德说哈，习近平哈就是打算要掀起哈第三次世界大战。那各位去想一下啊、哦，习近平难道没有看过毛泽东的这番言论吗？我认为习平习近平哈、哦，肯定看到这相关的文章，也有这样子的打算。那。现在中国人民，有十四亿人哦，这是中国的说法了哈。那有些人说用大数据统计也有八亿九亿然后，不管是多少然后，以毛泽东的说法哦，牺牲四亿人口，我相信在习近平的内心当中也是有这样子的打算的。牺牲三分之二人口，假设十四亿人，大家去算一下有多少吧。三分之二，将近十亿吧，哦，十亿的中国人都要死在第三次世界大战，有可能是在习近平的内心当中考虑过这个情境，所以第三次世界大战。是很可怕的。嗯，这篇文章哈、哦， 2 0 0 9年发布的哈、哦，没想到十年后哈、哦， 2 0 1 9年哈，就有人讲过哈、哦， 2 0 1 9年大概11月、12月的时候，可能就是新冠病毒开始在扩散的。在武汉那个时候，十年前没人重视这篇文章，十年后大家一起承受这个苦果。哦，并不是没人警告我们，中共要做这种恶事哦，只是我们都忽略掉、哦，大家一起去承受这种中共哦。恶意示范新冠病毒扩散到全世界哦，这种苦果哦，这是我们要去承担的，嗯，也是我们要面对的哦，嗯，讲起来是蛮沉重的、啊，但是呢，我们就要去心想，哦，第三次世界大战这种让它发生的话哦。死伤，在全世界来讲哦，就是会非常沉重。当然不会仅限于中国人了哦，一扣上来后，全世界的人都会被牵连进去哦。很难说你在哪一个地方，你就能平安无事了哦。那我看完这篇文章以后哈。我就去查哦，毛泽东到底有没有讲过这一段话？那在这篇文章的作者呢？他有提到一位作者哈、哦，叫詹龙哈、哦，他写了一本毛泽东的传记哈、哦，名称叫《毛泽东鲜为人知的故事》哈、哦，出版发行时间是在2005年6月2号哦。就是詹龙的夫妇哈、哦，他们去收集各方面的资料哈、哦，来撰写这一本书哦，花了十年的时间哦，写了大概七百页，哦，中文大概有七百页了哈，资、哦、料来源占了大概八十二页。那这本书呢，确实有讲到很关键的一段话哦。因为我搜寻到有这讲到这段话哦，呃，我就买了这本电子书，再去查证到底有没有讲到关键的有关于第三次世界大战的话。哦，那我在这本书呢，哦，搜寻到标题讲到大要径。中国非死一半人不可！哈、哦，标题是这个。我找到关键的话，哈、哦，是这么写的：毛泽东多次说过，为了他的目标，他准备以无数中国人的生命作为代价。1957年，他在莫斯科对苏联领导人说。为了世界革命的胜利，我们准备牺牲三亿中国人。好，好、哦，这个就是我查到的内容了哦。我因为我没有整本书都看了哦，但是我查到的电子书付过钱哈、哦，呃，好像三百多块钱台币哦。为了证实有讲过这一段话啊、哦，呃，就买这本书。<笑>哦，那虽然。哦，跟这篇文章哈、哦，就是呃，胆内县级阅读发现毛泽东的邪恶哈、哦，远远超过希特勒的,的作者说四亿人哦，相差一亿然、啊、后、哦，但是以毛泽东鲜为人知的故事这本书来讲。毛泽东是说三亿，也是很可怕啊、哦，很可怕。各位就知道哦，我是认为哈、哦，毛泽东有说过这样子的话，哦。那习近平呢，就是继承毛泽东的思维呢，想要实现毛泽东这种。世界大同的社会主义，统一全世界的邪恶野心，哦，所以我们呢，要从此可以看到，是说中共的邪恶，要更坚定的站在美国哦，还有欧洲这些国家这一边，西方自由民主阵营哦。那我今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。